0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement. Au micro, Mirai Siadji. Pour cette édition spéciale, nous recevons le professeur Yaboum II. Il est épidémiologiste, représentant épicentre pour l'Afrique, la branche de recherche de médecins sans frontières. Il nous parle de la réponse de l'Afrique face à la Covid-19. Professeur Yaboum, bonjour. Bonjour. Au moment de l'apparition de la pandémie, les experts craignaient justement que les pays d'Afrique puissent être particulièrement touchés. Alors, près de deux ans après, pourquoi la Covid-19 a été moins matérielle en Afrique qu'ailleurs, malgré la fragilité des systèmes de santé publique sur le continent
1: Alors, c'est des questions qui sont relativement complexes et dont les, les réponses ne sont pas toujours évidentes. Ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que effectivement, on pensait que ce serait un désastre en Afrique. On a vu des modélisations, on a vu des prédictions. Tout le monde allait dans ce sens. Et tout le monde allait dans ce sens parce qu'on s'appuyait sur, euh, principalement, Ebola. La maladie a vu c'est Ebola qui a... En 2014-2016, euh, fait plus de 10 000 morts, 30 000 cas en Afrique de l'Ouest. Donc, en regardant ce profil, on se disait que ce serait probablement la même chose pour la COVID. Sauf que les pays africains, justement, avec l'expérience d'Ebola, avec l'expérience d'autres épidémies, de paludisme, de mélingite et autres, et puis en ayant eu un peu de temps par rapport aux autres, de pouvoir voir comment l'épidémie la pandémie arriva en Afrique, elle a commencé en Chine en décembre, elle a commencé en Afrique en fin février, début mars. On a eu un peu de temps pour pouvoir se préparer et mettre en place des mesures relativement restrictives qui ont permis à la majeure partie du continent de pouvoir être prêt pour répondre à cette pandémie. Maintenant, deux ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le même nombre de morts en Afrique On s'est posé la question. La première chose, c'était de savoir est-ce que nous avons été autant exposés que les autres pays. Et pour le faire, on a mis en place ce qu'on appelle les enquêtes de séroprévalence que nous avons fait dans divers pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Soudan, au Kenya, au Niger, chez les, chez les donneurs de sang, chez les travailleurs de santé ou en population générale, comme au Cameroun, où on l'a fait dans les dix régions du, du pays. Et qu'est-ce qui sort de cette étude? C'est que, en fonction du moment, en fonction du pays, on a entre 10% et 40% de la population qui a été exposée. Ce qui montre qu'effectivement, l'Afrique a bien été exposée, les populations ont bien été contaminées par ce virus. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas eu le même nombre de morts, notre système de santé n'a pas été ébranlé, comme on aurait pu l'avoir, l'attendre. Même si certains pays, effectivement, comme l'Ouganda, le Sénégal et bien sûr l'Afrique du Sud et les pays maghrébins, eux, ont été davantage affectés. Donc, il y a quelque chose qui va de l'immunité, qui va de l'âge, qui va des populations pour lequel les évidences ne sont pas suffisamment robustes pour conclure aujourd'hui sur une pandémie, il faut le dire, continue.
0: Alors, L'autre constat que l'on fait, c'est que cette pandémie de Covid-19 a placé les scientifiques et les chercheurs sur le devant de la scène. Mais on a très peu vu ou plutôt très peu entendu les scientifiques et chercheurs africains sur la question. Pourquoi ils ne sont-ils pas écoutés finalement
1: vous savez, ce n'est pas en temps d'épidémie qu'on apprend à faire ce qu'on ne faisait pas avant l'épidémie, c'est-à-dire financer suffisamment la recherche, c'est-à-dire donner suffisamment la parole à nos chercheurs. C'est quelque chose dont on s'est engagé en tant que pays il y a 20 ans avec la Convention d'Abuja qui disait que chaque pays devait mettre entre 10 et 15 de son PIB dans la santé et la recherche. La plupart des pays ne l'ont pas fait. Le président Kagame l'a rappelé la semaine dernière en disant « il faut qu'on investisse nous-mêmes davantage d'argent dans la santé et donc dans la recherche ». Ceci dit, il y a quand même des chercheurs africains qui, sont, qui ont émergé, qui ont été visibles. Je pense au professeur Happy euh, au Nigeria qui a, par le, le séquençage, permis à ce pays de près de 100 millions d'habitants de pouvoir ne pas voir une hécatombe, de pouvoir savoir et, et, exactement l'évolution des variants. Je pense aux, aux chercheurs sud-africains qui ont isolé tous ces variants hein, au, au point où on pense qu'ils émergent d'Afrique du Sud, mais probablement pas, simplement qu'ils ont un système qui est en place qui est relativement robuste et puis, je pense aussi au, au Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays pionnier dans le, le dépistage avec tests rapide. Au moment où le Cameroun fait cette étude que nous avons réalisée ici à l'Université de la Santé, le COUS, l'épicentre et les autres, on a, on a des résultats qui permettent au gouvernement de prendre la décision à ce moment-là, sur la base de, de la recherche, d'utiliser des tests rapides. À ce moment, ni l'OMS, ni les autres ne sont dans cette vision. Mais on l'a fait, et puis maintenant, le monde entier, il hein, n'y a pas un pays aujourd'hui, moi j'imagine pas, qui n'utilise pas les tests rapides antigéniques. Donc quelque part, nous avons été écoutés, nous commençons à écouter, on commence à se rendre compte qu'effectivement, la recherche peut apporter des solutions pratiques et locales à des problèmes qui sont pourtant globaux.
0: Alors, Pour essayer de tenter de barrer la voie au coronavirus ou bien au Covid-19, il y a de nombreuses mesures qui sont prises. Parmi ces mesures, on parle notamment de la vaccination, mais on constate que depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus, selon des statistiques, seuls 5% des 1,3 milliard d'Africains ont une protection vaccinale complète. Pourquoi la vaccination n'avance-t-elle pas sur le continent Qu'est-ce qui fait problème
1: On pose la question sous l'angle d'un problème. Mais en fait, les populations qui sont en général autonomes prennent leurs propres décisions. Et elles prennent leurs propres décisions sur la base de l'évaluation de risque. C'est-à-dire que on a bien communiqué sur la pandémie, on a bien communiqué sur les profils des populations à risque. Hein. C'est des personnes qui sont le plus souvent âgées, c'est des personnes qui ont des comorbidités. On a communiqué également sur les avantages de la vaccination, qui permet de prévenir des formes sévères. Et donc l'individu qui représente plus de la moitié du continent africain, qui est jeune, qui n'a pas de comorbidité pour la plupart d'entre eux, ne se reconnaissent pas dans les populations à risque. De l'autre côté, on a eu toute cette campagne d'infodémie autour des vaccins dans les réseaux sociaux et dans tous les, les réseaux familiaux et, et autres qui mettent en avant des complications, des vaccins. Quand ma mère me dit « si tu prends le vaccin, tu vas mourir dans deux ans », ça fait que finalement, l'individu a le choix entre prendre un vaccin dont les réseaux sociaux disent qu'il n'est pas bon, et de l'autre côté, prévenir une maladie qui pour lui, en tout cas, n'est pas un véritable danger. Donc le travail que nous faisons, c'est de pouvoir nous assurer que ceux qui ont le plus besoin soient prioritaires. Les personnes âgées, s'ayant des comorbidités, doivent de manière prioritaire avoir accès au vaccin. Ça, c'est la priorité. Maintenant, il faut aussi dire que nous ne savons pas quelle maladie nous avons. Donc, il est important de pouvoir donner la possibilité à la large majorité des personnes de pouvoir avoir accès à ce vaccin. Pour le moment, il n'est pas obligatoire. Comme il n'est pas obligatoire, les personnes décident de manière indépendante s'ils veulent le prendre. Alors, est-ce qu'on devrait arriver à l'obligation vaccinale Je pense que non. Parce que aujourd'hui, déjà, euh, tout ce qui est obligatoire, des fois, entraîne à des dérives. Donc, ça veut dire des, des faux carnets, des faux ceci, des faux cela, premièrement. Deuxièmement, est-ce que nous avons les bons vaccins pour aller vers une obligation Pourquoi Les vaccins que nous avons aujourd'hui préviennent des formes graves de la maladie. Donc, c'est pas forcément des vaccins qui bloquent la transmission du virus. À partir du moment où on aura la, la prochaine génération de vaccins qui stoppe la transmission du virus, à ce moment-là, les gouvernements pourront, à mon avis, le rendre obligatoire parce que ça veut dire que celui qui ne le prend pas, met en danger l'autre parce qu'il devient un vecteur. Mais aujourd'hui, le fait d'être vacciné n'empêche pas de transmettre la maladie. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de le rendre obligatoire. Maintenant, il y a des activités dans lesquelles on demande aux personnes d'être vaccinées et ils ne sont pas obligés de prendre le vaccin, mais s'ils ne le prennent pas, ils ne peuvent pas faire certaines activités.
0: Professeur Yaboum, l'Afrique importe 99% des vaccins dont elle a besoin. Est-ce que cette pandémie de COVID-19 ne vient-elle pas rappeler à un moment au continent qu'il est temps de s'affranchir et de produire ses propres vaccins
1: Le bon côté d'une épidémie, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle globale, c'est que ça renforce la résilience. Même un individu, quand vous avez une bonne, une bonne, un bon épisode de, de, de grippe, par exemple, après vous avez des anticorps qui vous protège pour la, pour la prochaine. Maintenant, à, à l'échelle euh, du continent africain, cette épidémie, cette pandémie, je veux dire, est une opportunité qu'on n'aura peut-être plus dans les 100 prochaines années de renforcer nos systèmes de santé. Et la vaccination est un bel exemple. Aujourd'hui, plusieurs pays africains ont mis en place la vaccination avec le vaccin Pfizer, ARN messager, et pour ce faire, il a fallu importer une chaîne ultra-froide avec des congélateurs moins 80. Donc, des choses qui n'étaient pas présentes avant. Première chose. Maintenant, quand on va même plus loin dans les vaccins, on est en train de parler de hubs de production de vaccins au Sénégal, en Afrique du Sud, dans d'autres pays, pour pouvoir permettre de produire ces vaccins sur le continent et avoir une indépendance sur le point vaccinal. À partir du moment où ces structures sont mises en place, dans le cadre de la COVID, elles permettront très probablement de produire d'autres vaccins en pensant palus, on espère que les vaccins ARN messagers pourront être produits en Afrique contre le paludisme. Et vous imaginez si on peut obtenir ça de la COVID en deux ans ou trois ans même de COVID, de se retrouver avec un réseau de, de fabricants de vaccins en Afrique contre la COVID et contre d'autres pathologies. Je pense que ce sera une énorme victoire.
0: Dans de nombreux pays africains, les populations estiment qu'il faut également encadrer les solutions endogènes. Au Cameroun, à Madagascar, les autorités de ces pays ont approuvé la commercialisation de certains médicaments traditionnels pour lutter contre la pandémie. Pourquoi ne fait-on pas confiance à ces solutions définitivement
1: Alors, quand on parle de solutions endogènes, effectivement, plusieurs pays comme le Cameroun a validé cinq comme adjuvants pas comme médicament. C'est important de faire la différence entre les adjuvants, les adjuvants qui contribuent à, au traitement avec des médicaments, parce qu'ils produisent un effet positif bénéfique. Hein. Ils peuvent soulager, ils peuvent euh, comment potentialiser aussi le, le médicament. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance de manière complète Tout simplement parce qu'il faut faire de la recherche. Il faut des évidences et les évidences sont simples. Si je prends un médicament, que ce soit le corocure, que ce soit le cléda, que ce soit ou, euh, le, le le médicament qui a, qui a été développé à, à Madagascar, il faut qu'il puisse être évalué. On prend deux populations, une population qui reçoit le, le candidat, une population qui ne le reçoit pas, et puis on voit comment le nombre de personnes, premièrement, qui vont être contaminées, deuxièmement, le nombre de personnes qui vont être hospitalisées, et troisièmement, ceux qui vont décéder. Et on compare les deux groupes. Et ça nous permet de répondre à plusieurs questions. Ce médicament traditionnel protège quel type de profil À quel niveau de la maladie Est-ce que c'est en phase initiale Est-ce que c'est est quand c'est déjà sévère Est-ce que ça marche véritablement Seule la recherche peut nous apporter ces réponses. Donc si on n'investit pas déjà dans la recherche... En général, il va être très difficile de pouvoir avoir des solutions endogènes qui soient véritablement robustes. Elles existent, elles sont utilisées, mais leur efficacité ne peut être prouvée que dans ce cadre-là.
0: Depuis le début de l'année 2020 où on a commencé à parler de la Covid-19 en Afrique, la maladie continue de faire son petit bout de chemin. Alors à date, la pandémie est loin d'être terminée. Un nouveau variant Omicron inquiète à présent le monde. Que doivent faire les pays africains pour éviter d'éventuelles nouvelles vagues meurtrières
1: alors, euh, les pays africains doivent renforcer tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Euh, on, on parle des dépistages, des, des du testing, de pouvoir tester un nombre important de la population avec euh, notamment le test, test rapide antigénique qui permet de capter déjà un nombre important. On doit suivre les contacts et les isoler. Ça, c'est quelque chose de, de critique pour limiter la transmission. On doit renforcer l'usage des, des mesures barrières qui sont de plus en plus... Euh, aux oubliettes, hein, les masques, le lavage des mains, la distance sociale, surtout là, en période de fête, où on a un afflux massif de personnes qui viennent de la diaspora, dans les pays qui sont exposés. Donc, on doit renforcer le traitement, le tracking, et enfin, l'isolement et la prise en charge. Et la vaccination, effectivement, parce que, avec cette vague, et surtout au micro, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, il semble être hautement transmissible, mais moins sévère. Ça veut dire qu'il va probablement avoir moins de personnes sévères, a priori, mais le fait qu'il soit automatiquement transmissible va dire, veut dire qu'il va aller chercher un nombre plus important de personnes vulnérables. Et donc, à ce moment-là, ça peut augmenter le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès, d'où rappeler l'intensification de la vaccination, surtout chez les profils à risque.
0: C'est la fin de cet entretien sur euh, la réponse de l'Afrique face au Covid-19. On rappelle que vous, vous êtes prêté à cette interview. Vous êtes euh, épidémiologiste et représentant d'Epicentre pour l'Afrique, la branche de recherche de médecins sans frontières. Merci, Professeur Yaboum.
1: Merci à vous.